0: こんにちは。2023年始まって早いもので、今日1月15日です。あっという間にね、この1月が終わりに近づいてるなっていう感じです。1月は行く、2月は逃げる、3月は去るというふうに言われますが、まさにその通りだなぁなんて思ったりします。僕はね、毎年その年の抱負みたいなのをね、1月の1日だったり2日だったりにね、考えるんですけど今年は何か新しいことを始める年にしようっていう風にね思ったんです、まあ、それもあってねちょっと休んでたポッドキャストをね再開したわけなんですが加えてね何か資格の勉強っていうのもね始めてみたいなっていう風に思います年末にはね来年は気象予報士の勉強をしたいっていう風に言ったりもしたんですけど、まあ、気象予報士もねぼちぼち勉強はしていこうと思っているんですまあでもね、まずは、仕事でもね、直接役に立ちそうな、防災士。これのね、勉強からスタートしようかなというふうに思っています。まあ、僕はね、障害福祉の仕事に携わっているので、社会福祉士であったり、精神保健福祉士であったり、そういった資格もね、持っていると、いろいろと仕事する上でね、助けになってくれるんですけど、これはね、資格を取ろうと思うと、一年半通信の学校に通ったりとかしないといけなくて、まあ、お金もね、そこそこかかるということでね、ちょっと中学進学を迎える、えー、子供がいるね、親としてはなかなかそこまでの出費が一定に出せないというところもあって、今年は一旦断念することとしていまして、まあその代わりにね、本とかを買って防災士の勉強して、その防災士の資格が取れたらいいなっていうふうに思っています。うまくいくかどうかわからないんですけど、ぜひね、応援していただけると嬉しいです。話はね、少しだけ変わるんですが、うちの職場ではね、1月4日が仕事始めでして、その日にね、職員が、まあ、出勤してる職員なんですけど、一度集まって、新年会みたいなものをね、開くわけです。そこでですね、その年の年男、年女がですね、その一年の抱負を話すっていうね、イベントというか、そういう場がね、設けられるわけなんです。まあ、これはね、各事業所で1名か2名、まあ、選ばれて、えーまあ、話すわけなんですが、今年はね、うちの事業所から新しく入った方が、その年男だったので、選ばれてたんです。ただね、この方、去年のね、年末からコロナの陽性者になられてですね、お休みされてました。で、まあおそらくね、事業所で、まあ、休んでるから発表する人がいないっていうことにするんだろうなとは思ってたんですけど、まあ万が一ね、朝僕出勤して、お前年男だから代わりに言えって言われたら、さすがに、いきなりその朝に言われたら何も言えないなと思ったので、1月3日の夜にね、急いでネタを仕込んだわけです。文章とかちょっと作れなかったんですけど、まあ、こういう感じで話をしようみたいなね、ネタを作って、まあ、ドキドキしながら、えー、新年会にね、臨んだわけなんですけど、まあ、幸いというか不幸というか、えー、名前がね、呼ばれて前に出て話すことはなかったんですが、若干ね、話してみたいなっていうところもあってですね、なんかその言えなかった、ね、考えたけど発表できなかったことっていうのが、なんかモヤモヤして溜まっているので、まあ、この場を借りてね、そのまあ僕の言おうとした信念の抱負みたいなのをですね、供養しようかなっていうふうに思います。皆さん、突然ですが、僕のヒーローアカデミアっていう漫画をご存知ですかご存知の方いらっしゃいましたら、手を挙げていただけると嬉しいなと思います。この漫画の中にですね、プルスウルトラっていう言葉がね、よく登場するんです。でね、このプルスウルトラってどういった意味があるかというと、もっと先へとかさらに前へっていうね、意味があるんです。この言葉の起源は古代ギリシャ時代に遡ります。スペインとアフリカの間にある地中海と大西洋を開けるジブラルタル海峡の両端に巨大な2つのね柱が立っていたそうなんですがこの柱はねギリシャの英雄ヘラクレスによってね作られたことからヘラクレスの柱っていうふうに呼ばれていましたなぜねヘラクレスがこの柱を作ったかというと英雄ヘラクレスに与えられたね10番目の難題であるゲイリオンの牛を盗んでくるっていうねまあ難題があったわけなんですけど、その牛をね、盗んだ時に、岩山を引き裂いてジブラルタル海峡を作ったんだそうです。で、その時にね、引き裂かれた岩山をね、海峡の両端に建てて、まあそこにね、ここから先はもう何もないから行ってはいけないっていう意味を込めてね、ネクプルスウルトラとね、書いたんだそうです。時代が進んで大航海時代となって、多くのね、ヨーロッパの船乗りが大西洋に乗り出していったわけです。大西洋の先でね、アメリカ大陸を見つけたり、新天地をね、たくさん見つけていくわけなんですけど、これによって、ジブラルタル海峡よりも先に世界がまだあるということが分かったんですね。なので、このネクプルスウルトラっていうね、言葉の修正というのが必要になってきました。この時ね、当時のスペインの国王、カルロス一世がですね、このネクっていう部分を外して、プルスウルトラという言葉を国のスローガンにしたんだそうです。このスペインのね、プルスウルトラっていうスローガンは、今でもスペイン国旗の中に刻まれていまして、スペイン国旗を思い出していただけると、国旗のね、真ん中あたりになんか紋章みたいなのがあるじゃないですか。あれ、2本の柱が立ってたりするんですが、その二本の柱の中央部にね、プルスウルトラっていう文字が刻まれています。と、長々と話したんですが、結局何が言いたいかというと、まあ、今年はね、このプルスウルトラ、さらに先へっていうね、今の自分よりも一歩でも2歩でも先に進める、そんな年にしていきたいなっていうふうに思います。こんな内容のことをね、話そうと思っていたわけです。ただね、今思うとこれ、人前でね、間違いなく喋るっていうのをかなり難しいなっていうふうに思います。えっと、今回もね、これ3回ぐらい取り直してようようこのクオリティで載せてるわけなので、一発で多分これ言えないだろうな。カミカミになって頭の中真っ白になって言葉出なくなってたかもしれないななんてのをね、これをね、録音しながら思ったわけなんです。そういう意味ではね、前に出て話をしなくてよかったのかもしれないですね。はい。といったところで、今週も窓の外、スタートです。それでは今週は、妄想大百科のコーナーから行きたいと思います。今週の妄想は、気象予報士に合格したら、障害特性と気象条件についての論文を書いてみたい。僕は何度も話をしてるかなと思うんですけど障害福祉の分野に携わっていますそこでね知的障害であったり発達障害であったり精神障害であったりそういった方とね、関わることが多いんですがここでねなんで急に調子悪くなっちゃうのかなとかね思うことがあるんですよ特にこれといった原因になるようなことはないのに調子が悪いっていうことがねよくあそれってねもしかしたら気圧であったり温度であったりそういったことがね関係してるんじゃないかなとかね思ったりするんです。敏感な方はね気圧が変わると頭痛がひどくなるとかねそういったこともあるじゃないですか。それと同じようにねなんか精神的なものも気象条件にかなり大きく左右されるんじゃないかなと思うのでこの辺りをねなんか根拠付けて。研究というかね、論文みたいなものをね、書いていけたらいいなーっていうふうにね、思ってます。まあ、気象予報士の勉強をしたいなと思ったのも、まあ、それがきっかけであったりはするんですけどね。弱い50を前にね、何を言ってるんだとかね、思われるかもしれないんですけど、まあ、あくまでね、これは今僕の中にある妄想なんですが、嘘から出た誠っていうね、言葉もあるじゃないですか。それにまあ僕の名前誠なんですけど、これね、ここで、まあ、こんな感じで妄想だっていうふうに話すことで、もしかしたらそれがね、本当になるかもしれないっていうね、願いも込めて、今回はね、この話をしてみました。それでは次は、お便りのコーナーです。が、残念なことに、コメントも、お便りも何もなくてですね、ちょっとコーナーできないんです。ぜひお聞きの皆さん何かコメントなり感想なりでもいいので書いていただければと思います。よろしくお願いします。でもね、これで終わってしまったのではまあ、面白みがないかなと思いますので、今週はまあお便りはなかったんですけど、まあ、僕のね、好きなことというか、それについて話をしたいなというふうに思います。僕はね、音楽結構幅広く聴く方かなっていうふうに思います。クラシックからね、パンクまで結構いろいろ聴いてるんですけど、そんな中でもね、特に好きなのがブラームスとですね、日本のロックバンドのブランキー・ジェット・シティなんですよ。まあこの二つはね、全く共通点がない。そう。思思われるかななと思うんんんでですすけど、まあ、もちろんその通りなんです何の共通点もないんですけどじゃあなんでねこの共通点のない2つが特に好きかというとですね「ブランキー・ジェット・シティ」は僕が中学校の頃かな「イカテンっていうねテレビ番組があって、まあ、そこに登場してね人気が出て、まあ、メジャーというかね売れていったっていうバンドなんですけどそのね、イカ天に初めて出た時の衝撃がすごかったんですよ。他のね、バンドとは、なんかね、もう、まとってるものが違うなって、音楽が違うなっていうのをね、中学生でね、まあ、ど素人の僕が聞いてもね、わかるぐらいすごかったです。まあ、そんだけすごかったんでね、それからもう、どっぷりとそのブランキーにはまってしまいまして、アルバム、メジャーデビューした後のね、アルバムも全部買ったし、ライブもね、その当時なかなか行けなかったんですけど、最後のね、ラストダンスっていうね、解散前のアルバム、あの、ライブにはね、出席したっていうね、経緯があります。解散後もね、それぞれのメンバーは、まあ、ソロとかでね、活躍をしていったわけなんですけど、で、その音楽もね、やっぱり聞いているんですけど、僕の中ではね、やっぱりその、ブランキーがやっぱり一番だなと。ソロになって色々アルバム出したりね、されてても、やっぱそのアルバムとかよりもブランキー時代の曲が、やっぱりかっこいいし、いいなっていうふうに思います。一方、ブラームスなんですけど、なんでね、ブラームスが出てくるかっていうと、これね、僕の学生時代の思い出なんですよ。当時ね、ちょっと憧れてた方が、いてですねその人がとてもね、クラシックに詳しかったんですね。なんか店とか喫茶店とかね、行った時に、バックミュージックというか、店の音楽とかでね、クラシック流れてることあるんですけど、その人ね、大体その曲が何かっていうのをパッと言うんですよ。あ、これはベートーベンの何々だねとかね。嫌みに聞こえないような感じ。まあ、普通のね会話の中で、ふっとそういうことを言うんですねで。それがね、とても素敵で、僕もね、こういうふうに、あのパッとクラシックの、ね、名前をね言えるようになったらいいなっていうふうに思ったんですね。で、その方がね、大好きだったのがですね、ブラームスだったんです。それを知ってからね、ブラームスのいろんな曲を聴いたりとかね、あと、指揮者によって結構、クラシックでね、変わってくるっていうのも、耳にしたことがあったので、指揮者がね、違うブラームスのアルバムいろいろ聞いてみたんですけど、まあ、残念ながらね、音楽音痴の僕にはその違いっていうのはわかんなかったんですけどね。まあ、それでもね、えー、ブラームスのね、高級服とか大好きで、コーヒーをひいてね、丁寧に入れた、それをね、飲んでる時とかにブラウンスかけて一人でねなんか浸ったりとかねすることがありますお聞きの皆さんのね好きな音楽だったり好きな本だったり活動だったりそういったことをねお便りに書いていただけると嬉しいですそれではニュートンのリンゴのコーナーです今日はイギリスのソーシャルワークの歴史その2ということで民間による私的慈善事業についての話をしていこうと思いますこの私的慈善事業なんですけど起源はね前回お話ししたエリザベス旧品法よりも古い時代から始まっています中世のねキリスト教信仰を背景として行われていたものがまあ期限というかスタートだというふうに言われたりもするんですけど、これはね、中世のね、キリスト教において人は罪を持って生まれてくる、その罪をね、清めることができるのは、教会とかね、あと聖職者のみなんだっていう考え方がね、ありまして、これがね、職友情というものにね、つながっているわけです。まあ、要はね、お金を出して、この職友情教会が、ね、発行してるんですけどこれを買うことで、人々はね、罪を清めて、死んだ後天国に行って、まあ、安楽な生活ができるんだっていうふうにね、言われていました。まあ、これがね、おかしいんじゃないかっていうふうに意義を唱えて、まあ、改革を進めていこうとしたのが、まあ、ルターとかのね、宗教改革、これにつながってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、もしね、この流れが間違っていたら、教えていいただけけると嬉しいんですけどね、まあ、お金を出してねこの食場を買っていくわけなので買える人はねやっぱり裕福な人なんですよで、まあ、死んだらね安楽な生活したいじゃないですかなので裕福な人たちが死を前にして、えーまあ、教会にねその自分のお金とかを食事を買うという形で寄付していったことによって、まあ、教会はねお金を得ることができて教会を、ね、そのお金の一部を使って教区内のね貧困者とか病人をまあ援助していったっていうのがね、まあ、民間の私的慈善事業の始まりだというふうにね、えー、書かれていましたでもね時代が進んでいって18世紀ぐらいになってくるとですねこの死を前にしたお金持ちが、まあ、教会とかにねお金を寄付していくっていうのは親族からしたらね、ちょっと、それはいかんだろうっていうふうになるわけですよ。教会にお金が行って自分たちの方に来ないのってやっぱり嫌ですよね。なので、いろいろと不満が出てきまして、これが財産権の侵害になるんだっていうふうなね、訴えとかも出てくるようになりました。まあ、それを受けてね、1736年に遺族の相続権を保護する法律っていうのがね、まあ、制定されていくわけです。この法律ができたことによって、慈善事,事業へのね、寄付とか、教会への寄付とかを行う場合には、遺書作成しないといけなくなって、まあ、その遺書を作成するにあたって、法的なね、手続きっていうことがね、必要となってきました。まあ、そのね、法的な手続きが必要になったことによって、まあ、寄付財産のね、使い方についても、まあ、ちゃんとね、書かれるようになったんですね。まあ、例えば、盲目の人のためにこのお金を使いますであったりね、お金がない貧困で飢えてるような人のために使いますであったりね、そういった使い道っていうのがね、その遺言上に明記されることとなりまして、えーまあ、ちゃんとね、何のためのお金なのかっていう目的ができたことで、とそのお金をね、まとめて、その目的のために使っていくっていうね、民間の自然団体っていうのがね、生まれることとなります。それで、ここから19世紀にかけて、キリスト教の福音派とかをね、中心として、信仰復興運動っていうのが起きてきます。で、この信仰復興運動はですね、19世紀のイギリス資本主義のね、発展に伴う自由奔放主義といったね、個人主義的価値観の影響を受けながら、個人の行いこそが魂の進化を示すというね、キリスト教個人主義っていうね、考え方を生み出していくこととなったんだそうです。で、この考え方を持っている人たちは競ってね、罪深い困窮者。この人にね、援助の手を差し伸べていったというわけなんです。で、なんで罪深い困窮者っていうふうに言われてたかというとですね、宗教改革が起こったんですけど、まあその結果として、信仰をね、表現するためには自分の職業で労働しないといけないという考え方が出てきたわけです。で、まあ、労働がちゃんとできていない。だからね、まあ、困窮しているわけなので、自分のね、労働ができていない人っていうのはね、信仰ができていないっていうふうに思われて、罪深いというふうにね、言われていったわけです。一方でね、この信仰を表現するために労働しないといけないっていう考え方は、強い労働意欲にもつながっていってですね、資本主義社会の形成に大きな影響を与えていっていたわけです。少し話が逸れてしまったんですけど、キリスト教個人主義がね、出てきた結果として、18世紀後半ぐらいからね、それ以前は裕福な人が、まあ、お金を寄付して、ましい人をね、助けていたっていう構図だったのが、今度はね、裕福な人たちだけではなくて、庶民もね、困窮者に対して援助をして、事前事業に参加していくっていうね、流れが出来上がっていきました。で、特にね、この事前事業に参加していった人たちっていうのはね、女性がたくさんいたというふうに、本にはね、書かれていました。多くの女性がね、事前事業に参加した背景というか、なんでそうなったかっていうところまでは書かれてなかったんですけど、まあ、想像としてはね、やっぱり男性よりもね、女性の方が母性が強かったのかもしれないなっていうふうに思います。なんかね、ほっとけないというか、なんか炎上しないといけない、してあげようっていうね、感じが強かったんじゃないかな、まあ、僕はね、そんなふうに思っているわけです。こうして1800年代後半にはですね、ロンドンにはね、640もの事前事業団体がね、作られたっていうふうに言われています。で、たくさんのね、事業団体がもう個々にね、活動してたら、いろいろとね、弊害が出てくるわけですよ。無駄にね、たくさん援助してるところがあったら、まあ逆にね、全然援助されてないところがあるとかいったね、村ができたり、あと、たくさんたくさんね、援助を受けることで、その援助を受ける人がね、もう何もしなくても生活できるんだからっていうふうな考え方になってしまって、まあ、自立のね、意欲がなくなってしまうとかね、そういったこともね、起きてき始めたわけです。まあ、これをね、な、ま、ん、あ、とか防止していかないといけないということで、支援とかのね、調整をする役目として、事前組織協会というものがね、ロンドンドに設立されることになりましたこの事前組織協会がね、作られたことによって、各慈善団体っていうのが組織化されていって、重複救済は防がれたりとかね、救済の申請とか審査とか、あとね、訪問指導などがね、一元化されていったわけです。でね、この救済の申請とか審査とかね、こういったものを一元化するためにね、作られたのが、地区委員会というもので、この地区委員会ではね、個別ケースのニーズ検討であったり、ケース記録が作成されてたりとかね、必要のある対象者に対してはね、適切な事前事業団体っていうものが紹介されていくというね、サービスが、えー、提供されていて、まあ、これはね、まあ、今ね、僕たちが行っているケースワークの原点だとも言える、みたいです政府は政府でね、えー、貧困救済してたじゃないですか、エリザベス給品法をね、まあ、スタートとして行っていて、民間は民間でね、慈善団体を作って、貧困層などのね、救済を行っていたわけなんですけど、まあ、これがね、うまくかみ合ってればとても良かったんかもしれないんですけど、実際はね、政府の貧困救済っていうのは、かなりいい加減なやり方だったんだそうです。例えばね働く能力のある人を収容してね、そこで仕事をさせることで、まあ、自分のね、救済費っていうのを、まあ自ら負担する、まあ自らね、稼いでもらうっていう労働上っていうものがあったんですけど、ここにはね、実は仕事ができないようなね、児童とか、まあ病人なんかもね、いろいろと入れられてまして、適切にね、そこで労働がなされてなかった。っていう、ね、こじゃあなんでねこういう風になってしまったのかっていうと働ける人っていうのはね実際その労働上とか行かなくてもね一般で働いてるわけなんですよなので結局ねその労働上に収容される人っていうのはね一般でね働くことの難しい、まあ、子供児童であったり病人だったりね、まあ、障害者あとね老人だったりしたわけです。まあ、本来ならね、こういった人たちの労働能力っていうのを、給品関っていう人がね、ちゃんと見極めていたらね、まあ、こんなことにはならなかったんでしょうけど、まあ、結局ね、お役所仕事だったのかもしれないですね。まあ、結構ね、いい加減な感じで、まあその、労働上の中に入れて、まあその結果ね、働けない人たちの世話のための、収容コストっていうのがね、かなりかかるようになっていってしまったわけです。まあ、自分でね、働くことができない。もともとね、労働上っていうのは、自分で働いて、その自分のね、救済費っていうのをまかなっていこうっていうことでね、作られたわけですけど、働けないので、まあ、自ら救済費をね、負担することができないためにね、コストがね、たくさんたくさんかかってきたっていうわけです。まあ、このね、政府のやり方っていうのはね、次第に貧困救済のね、不信感につながっていったんですね。で、その結果、政府のね、旧品行政の改革っていうものが議論されるようになっていくわけです。この議論の結果ですね、給品行政を廃止して、政府によって社会保障制度っていうものを作ったらいいんじゃないかっていうふうなね、提案がなされていって、その後ね、福祉の展開っていうのは、この社会保障制度を作ったらいいんじゃないかっていうものにね、近い形で進んでいくこととなったわけです。この後ね、一時大戦で世界恐慌があっての二次大戦っていうね、激動の時代を進んでいったりする中で、19世紀に貧困者救済をね、主に行っていた民間事前事業団体っていうものは、20世紀になってくると、政府の社会保障制度の枠組みの中に取り込まれていって、まあ、そのね、存在感っていうのがどんどん薄らいでいって、最後にはその形っていうのが残らなくなってしまったっていうふうにね、言われてます。このようにしてね、ソーシャルワークっていうものも、主としてね、政府の機関であったり、あと、自治体機関などにね、おいての、公のね、職務として、まずは発展していくという形になっていくわけです。といったところで、まあ、ざっくりなんですけど、イギリスのソーシャルワークの歴史、その2をね、終わらせてもらおうと思います。それでは今週はこのあたりで失礼します。エピソードの概要欄に Google フォームのリンクとあと Twitter のリンク貼ってますのでそちらからコメントやメッセージなどお待ちしておりますリスナーの皆さんとのつながりがポッドキャストを続けていくモチベーションにつながりますのでどうぞよろしくお願いしますそれでは皆さん次回もお楽しみにパーソナリティは誠でした